1: من فعل المعاصي باختياره وارادته ومشيئته وهو
0: يقدر على تركها لو اراد فهذا عدل منه سبحانه وتعالى انه يعذبهم بافعالهم ولكنه قدرها عليهم من لحكمه منه سبحانه وتعالى فهي بقضاء الله وقدره وهي بافعالهم وارادتهم فهم من هذه الناحيه يعذبون على افعالهم وعلى اراداتهم وأما القضاء والقدر فهذا من شأن الله سبحانه وتعالى ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى إنما يسألون عن أفعالهم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولو كان القضاء والقدر حجة لأحد لكان حجة لإبليس فإن إبليس احتج بالقضاء والقدر ولم ينفعه ذلك قال فبما أغويتني لاقعدن لا لهم صراطك المستقيم، هذا ليس حجة وإنما لو تاب إلى الله ورجع تاب الله عليه، لكنه لم يتب بل إنه احتج بالقضاء والقدر، وآدم عليه السلام لما عصى اعترف بذنبه وتاب إلى الله، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، آدم لم يحتج بالقضاء والقدر بل أرجع اللوم إلى نفسه واعترف بذنبه فغفر الله له. فهذا هو واجب العبد. أنه إذا أذنب وأخطأ يرجع على نفسه باللوم ويتوب إلى الله عز وجل. لا أنه يحتج بالقضاء والقدر. هذه طريقة إبليس. ولم تنفعه بل زادته من الله بعدا ولعنة. هذا هو الواجب على العبد. أنه يعمل الطاعات والحسنات ويترك السيئات وإذا وقع في شيء من الذنوب والمعاصي فعنده باب التوبة يتوب إلى الله لا أنه بالقضاء والخلق هذا لا يجزيه شيء بل الذي يجزيه أنه يعترف بذنبه ويتوب إلى ربه والله يتوب على من تاب الله ما أغلق الباب دونه فتح له الباب وأمره بالتوبة ووعده أن يتوب عليه وأن يمحو عنه الذنوب فاذا اذنب واحتج بالقضى والقدر اضاف ذنبا الى ذنب واذا اذنب وتاب الى الله فان الله يتوب عليه الا هو واجب العبد في هذه القضيه العظيمه ولا يدخل الانسان في السؤال عن القضى والقدر و... لانه لم يصل الى نتيجه لانه سر القضى والقدر سر سر الله جل وعلا في خلقه فلا يخاصم ربه ويدخل مع الله في جدال بل يرجع إلى العمل الصالح والتوبة من الذنوب هذا شغله الذي ينفعه ويجديه العمل الصالح والتوبة من العمل السيئ وأما تساؤلاته عن القضاء والقدر ولماذا ولماذا فهذا لن يغني لن يجديه شيئا ولم يصل إلى
1: نتيجة لأن الله أخفى هذا الشيء عن عباده هذا هو الواجب نعم <تصفيق>
0: باب ما, جاء في باب ما جاء في منكر القدر وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لاحدهم مثل احد ذهبا ثم انفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما بلغه ظهور القدرية الذين ينكرون القدر حلف بالله فقال والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم أي الذين ينكرون القضاء والقدر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقضاء والقدر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا الجبل العظيم والذهب انفس الاموال وانفقه في سبيل الله لطاعه الله الجهاد في سبيل الله اعظم اعظم المصارف في سبيل الله ثم يد... ثم جحد القضاء والقدر لم يقبل هذا دليل على كفر منكر القضاء والقدر وان ذلك يحبط اعماله يحبط اعماله الصدقه وغير الصدقه ثم ابن عمر لم ياتي بهذا من عنده استدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. نعم هذا هو الدليل. ان الرسول صلى الله عليه وسلم عد الايمان بالقدر خيره وشره عده من أركان الإيمان الست تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فمن جحد القضاء والقدر هو كمن جحد اليوم الآخر وكمن جحد الرسل وكمن جحد الكتب وكمن أنكر أنكر الله جل وعلا ولم يؤمن به، ان بالله هذا اول شيء. الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر لا يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. ولا مؤمنا ب بملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. اذا ماذا بقي له؟ ما بقي له ايمان. نعم. وعن عباده بن الصامت رضي الله عنه وجه الشاهد من قول ابن عمر واستدلاله بهذا الحديث وجه الشاهد ان من انكر القضاء والقدر حبط عمله وانه منكر في ركن من اركان الايمان. نعم. وعن عباده بن الصامت رضي الله عنه انه قال لابنه يا بني انك لن تجد طعم الايمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله قلم هذا عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أحد السابقين الأولين إلى الإسلام كان في سياق الموت رضي الله عنه فجاءه ابنه فجاءه ابنه فقال يا أبدي أوصني قال أجلسوني فأجلسوه رضي الله عنه فقال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه حديث عبادة هذا رضي الله عنه فيه أن من لا يؤمن بالقضاء والقدر لا يجد طعم الإيمان فيه نفي الإيمان عمن لم يؤمن بالقضاء والقدر وطعم الإيمان هي الراحة التي يجدها المؤمن الراحة القلبية والطمانينة النفسية التي يجدها المؤمن عندما يصيبه شيء فإنه لا يكترف بل يعلم أن هذا قضاء وقدر فيرضى بذلك ويسلم. هذه فائدة الإيمان بالقضاء والقدر أن من آمن به وجد طعم الإيمان وهي الطمانينة والراحة النفسية وأنه يصبح مطمئن القلب قرير العين إن أصابه سر شكر وإن أصابته ضر صبر
1: لإيمانه
0: فلا يبطر عند النعمة ولا يكفر عند النقمة طمانينه ثابته في
1: قلبه
0: هذه فائده الايمان بالقضاء والقدر ومفهوم ذلك ان من لم يؤمن بالقضاء والقدر فانه يفقد يفقد هذه هذا الطعم وهذه الطمانينه بل يصبح في قلق وفي هم وفي غم وحزن لا يشكر عند نعمه ولا يصبر عند نقمه لانه مضطرب الاعتقاد مضطرب القلب ثم استدل عباده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه طريقه الصحابه والراسخين في العلم انهم يذكرون الدليل على ما يقولون ولا ياتون بشيء من عند انفسهم. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعه. يا بني سمعت رسول الله ان ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله القلم والقلم مخلوق من مخلوقات الله عز وجل خلقه الله للكتابه يكتب بامر الله فاول ما خلقه الله قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى ان تقوم الساعه فهذا فيه دليل على أن كل شيء يحدث في هذا الكون من أول إلى آخره أنه مكتوب في اللوح المحفوظ وأنه ليس اعتباقا وإنما هو شيء مقدر سابق مكتوب لا بد من وقوعه أما ما بينه ولو اتخذنا جميع الاشتياطات لمنعه ما قدرنا المقدر لا بد أن يقع إذا امنت بذلك اطمانت نفسك وارتاح ضميرك وزاد يقينك بالله عز وجل فهذا فيه ان القلم مخلوق وانه كتب بامر الله ولكن ما معنى قوله اول ما خلق الله القلم هل القلم هو اول المخلوقات هذا غير الحديث اذا روي اول ما خلق الله القلم يكون مبتدا وخبر مبتدا أول ما خلق الله القلم أول مبتدا والقلم خبر فيكون على هذا القلم هو أول المخلوقات وأما على قراءة أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فهل فيه أن أن الله أمر القلم حينما خلقه قال له اكتب وليس هو أول المخلوقات بل المراد الاخبار بان الله امر القلم بالكتابه اول ما خلقه فيكون ليس هو اول المخلوقات ويكون الكلام جمله واحده اول ما خلق الله القلم قال له اكتب هذه جمله واحده اما على الروايه الاولى اول ما خلق الله القلم هذه جمله مستقله قال له اكتب هذه جمله ثانيه وعلى التقدير الثاني الكلام كله جمله واحده اول ما خلق الله القلم وفي روايه ان اول ما خلق الله القلم قال له اكتب جمله واحده فيكون المعنى ان الكتابه ان الكتابه تزامنت خلق القلم وليس معناه الاخبار ان القلم اول المخلوقات بل اول المخلوقات هو العرش كما قال سبحانه وتعالى <تصفيق> كما قال سبحانه وتعالى وما من دابة كما قال سبحانه وتعالى وما من دابة إلا على الله رزقه ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء وكان عرشه على الماء فدل على ان العرش سابق لخلق السماوات والارض وسابق لخلق القلم فاول ما خلق الله العرش قبل السماوات وقبل والارض وقبل الكتاب وكان عرشه على الماء وفي الحديث الاخر ان الله سبحانه وتعالى امر القلم بالكتابة قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء هذا في الحديث الصحيح أدل الحديث على أن على أن العرش قبل السماوات والأرض وأن السماوات والأرض قبل القلم هذا ما تدل عليه الأدلة ولهذا يقول العلامة ابن القيم في النونية والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبل على الهمدان والحق أن العرش كان قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده <تصفيق> آه أو والله أو آه وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زماني تعقبت إيجاده كتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده يعني إيجاد القلم هذا معنى قوله أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فالمراد أن الله لما خلق القلم أمره بالكتابة مباشرة تعقبت إيجاده من غير فصل زمان بين خلق القلم وبين الكتابة هذا كلام ابن القيم رحمه الله وهو الصحيح
1: نعم
0: يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول عبادة بن الصامت لابنه نعم يا بني. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني قال عبادة بن, ص... بن الصامت رضي الله عنه مثل في عمر لما ذكر وجوب الإيمان بالقضاء والقدر وأن أحدا لا يجد طعم الإيمان إلا إذا آمن به قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يؤمن بهذا فليس مني ألا فيها أن الرسول تبرأ من, من لم يؤمن بالقضاء والقدر ومن تبرأ منه الرسول فهو كافر مع قوله فيما سبق لا يجد طعم الإيمان نعم وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة مم. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه الله وسلم صاحب الإمام مالك رحمه الله نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار وهذا نوع آخر من أنواع الوعيد على من أنكر القضاء والقدر أن الله يحيطه بالنار نعم وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي هذا ابن الديلمي عبد الله بن خيروز الديلمي نسبة إلى الديلم جبل الديلم بالمشر وكان فارسياً هاجر أبوه إلى اليمن أبوه خيروز هاجر إلى اليمن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم امن به واسلم فلما ظهر الاسود العنسي الذي يدعي النبوه في اليمن قتله فيروز رضي الله عنه قتل الاسود العنسي ابو فيروز ابو عبد الله نعم وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال اتيت ابي بن كعب فقليل بن كعب من سادات الأنصار رضي الله عنه وأقرأ الصحابة لكتاب الله. نعم. أتيته أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. حدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. نعم. فقال يعني يحس في نفسه شيء إشكال يحس في نفسه إشكال في شأن والقدر ولم يتكلم به. هذا شأن أهل العلم وأهل الإيمان أنهم إذا حس في أنفسهم شيء لا يتكلمون به بل يسألون أهل العلم نعم ويلتمسون له الشفاء من الهواجس والشكوك يلتمسون لها الشفاء من كتاب الله وسنة رسوله اهل العلم ولا يتكلمون في المجالس و... ويخوضون على غير بصيرة كما يفعل بعض المغرورين أنه كل ما في نفسه هواجس راح يطلعها و. ويقول حريه الراي وحريه الكلمه ويتكلم في شرع الله وفي دين الله بغير علم. نعم. فقال لو انفقت مثل احد ذهب ما قبله الله منك حتى أتؤمن بالقدر. شوف هذا مثل كلام ابن عمر. لو انفق احدهم مثل احد ذهبا ما تقبله الله منك. كلام ابي بن كعب كلام ابن عمر تطابقا. في أن من ل... في أن من لم يؤمن بالقضاء والقدر يحبط عمله. ولو أنفق مثل أحد ذهب. هل هنا أحد ينفق مثل أحد ذهب؟ لكن هذا من باب ضرب المثال. أن هالمال الكثير النفيس لو أنفق في سبيل الله ما نفع صاحبه وهو لا يؤمن بالقضاء والقدر. بل يحبط عمله. نعم. حتى تؤمن بالقدر وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك اذا قلت ما, ما معنى الايمان بالقضاء والقدر هذا هذا تفسير جاء في الحديثين الذي مر وهذا الحديث هذا معنى الايمان بالقضاء والقدر ان تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك وهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس وصيته له لما أوصى بن عباس قال له يا غلام احفظ الله إني أعلمك كلمات احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك احفظ الله تجده تجاهك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة إلى أن قال واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك رفعت الاقلام وجفت الصحر هذه وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس وهذا هو معنى الايمان بالقضاء والقدر ان تعلم ان ما اصابك لم يكن ليصيبك. لا لابد انه بيصيبك ما دام انه مقدر وما اخطاك لم يكن ليصيبك لو انك على كل الاسباب تبي تحصل شيء ما قدر ما يمكن ابدا ما اخطاك لم يكن ليصيبك فلا تتأسف تقول والله راح هالشيء ما أمكنته ما حصلته أبدا هذا الله وقدر لو مقدر لك حصلت نعم ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار هذا بعد من الأدلة على كفر على كفر منكر القضاء والقدر وأن من مات على إنكار القضاء والقدر صار من أهل النار هذه ألفاظ متضافرة في هذه الأحاديث تدل على أن إنكار القضاء والقدر كفر لا يؤمن لا يجد طعم الإيمان أحرقه الله بالنار فليس مني كلها الفاسد على نعم. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء أربعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم تطابقت اقوالهم وفتواهم. أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت، حذيفه بن اليمن كلهم توافقوا على هذه الفتوى. وقبلهم ابن عمر وعباده ابن الصامت رضي الله عنه تطابقت اقوالهم وهم من كبار صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه وهذا فيه دليل على مساله عظيمه وهي ان من اسكل عليه شيء يرجع الى اهل العلم. ما يرجع الى المتعالمين والى الجهال او يرجع الى اهل الضلال ويسالهم بل يسال اهل العلم الراسخين الاتقياء هؤلاء ذهبوا الى صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اعلم أهل زمانها وأبقى أهل زمانها الأولان ذهب إلى ابن عمر جاء من من العراق إلى ابن عمر يسألونه في مكة فقال والذي نفسي بيده إلى مما مر وهذا عبد الله بن فيروز يسأل هؤلاء الصحابة الأجلة يدل على أن أصول الإيمان وأصول العلم وأصول الدين أمر مهم يرجع فيه إلى أهل العلم وإلى الأكابر من أهل العلم والرسوق في العلم ولا يرجع فيه إلى الجهلة أو إلى المتعالمين أو إلى علماء الضلال وعلماء الزين فلا يرجع إلى هؤلاء في هذه الأمور المهمة والآن نجد أن طائفة من المتعالمين صاروا يجترون مسائل الإيمان ويناقشونها يؤلفون فيها مؤلفات هل العمل من الايمان او خارج الايمان او او فهذا من من الضلال هذا من الضلال ومن مبادئ الشر الواجب الرجوع الى كتب اهل العلم القديمه والرجوع الى اهل العلم والرسوخ في العلم في هذه المسائل وألا نجعل مسائل العقيده ومسائل الايمان سلوكة في ألس الناس يتلاوكونها في المجالس هل الع... الاعمال من الايمان او هي خارج الايمان او هي شرط في الايمان او او الى اخره هل الايمان هو التصديق او الايمان كل هذه امور لا يجوز القول فيها لانها امور مفروغ منها ومدروسه ومسجله في كتب اهل العلم فلا يجوز لنا الان اننا نجعلها مجالا للتساؤلات والتشكيكات ونسأل فيها ما هب ودب نعم قوله باب ما جاء في منكر القدر نعم أي من الوعيد نعم قوله قال ابن عمر والذي نفسه ابن عمر بيده حديث ابن عمر هذا أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى ابن يعمر ابن يعمر قال كان أول من تكلم في القدر بالبصرة. معبد الجهاني فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته انا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل كلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يقرأون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون أن لا قدر لأن نرعون القرآن ويتقفرون العلم يعني يدعون العلم ويزعمون أن لا قدر يعني متعالمين لم يتمكنوا من العلم ومع هذا يتكلمون في امور عظيمه يتهيب الكلام فيها الراسخون في العلم وهؤلاء يتخوضون فيها وهذه علامه الضلال والعياذ بالله وقله الحياة من الله سبحانه وتعالى ان انسانا مبتدئا في طلب العلم يقوم في مسائل عظيمه من اصول العقيده نعم إنه ظهر قبلنا أناس يقرأون القرآن ويتقفرون العلم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف وأن الأمر أنف يعني ما ما قدر فيما سبق وإنما هو أمر حادث جديد لم يسبق أنه قدر نعم فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأن كما تبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ف المسلمون يتبرؤون ممن تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله تبرأ ممن ينكرون القدر فنحن نتبرأ منهم نعم فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآوا مني نعم والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر نعم فمن لم يؤمن بالقدر فإنها تحبط أعماله هذا آه دليل على كفره لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان أرأيت لو أنه أنكر الرسل قال ما في رسل تكون مؤمنا لا كذلك إذا أنكر القدر لأن القدر ركن من أركان الإيمان كما أن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان نعم ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد هذا من العجيب إنه شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر ما عليه غبار على ما السفر ومع هذا ما يعرفه منا أحد لو كان من أهل البلد عرفنا هذا دليل على جاي من بعيد لكن لم يضع عليه أثر السفر فتعجبوا من ذلك نعم حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هل ريب بيان أداب طالب العلم أمام المعلم وأنه يجلس بأدب ويسأل المعلم بأدب هذا جبريل جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس المتعلم ليعلم اصحابه كيف يطلبون العلم. لا. فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام. قال: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. هذه أركان الإسلام وهي الأعمال الظاهرة. هذه الأعمال الظاهرة خمسة أركان، نعم. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذا عجب ثاني أيضاً من هذا الرجل. هو جاء يسأله ويقول للرسول صدقت. هذا الدليل على أنه عالم. لأنه لو لم يكن عالماً لم يقول للرسول صلى الله عليه وسلم صدقتك. نعم. قال فأخبرني عن الإيمان. قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذه اركان الايمان الايمان يتكون من هذه الاركان السته واخرها ان تؤمن بالقدر خيره وشره ولا بد من اجتماع اركان الايمان واركان الاسلام فلا يكون الانسان مسلما حتى يكون مؤمنا ولا يكون مسلما حتى يكون لا يكون الانسان مسلما حتى يكون مؤمنا ولا يكون مؤمنا حتى يكون مسلما لابد من اجتماع الاركان الظاهره مع الاركان الباطنه نعم قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك الاحسان هو المرتبه العليا أولا الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان هو اعلاها هذه درجة المقربين أن تعبد الله كأنك ترى على اليقين التام كأنك ترى الله سبحانه وتعالى فإن لم تكن تراه فإنك تعبده على أنه هو يراك فتخافه وتخشاه نعم قال صدق قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل يعني قيام الساعه متى اخبرني عن الساعه يعني عن وقت قيامها قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها وهو الرسول باعلم من السائل وهو جبريل فالرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل والملائكه والرسل كلهم لا يعلمون قيام الساعه يعني وقته لا يعلمون وقت قيام الساعه لان هذا مما اختص الله تعالى بعلمه نعم قال فأخبرني أنا ماراتها العلامات التي إذا وقعت تدل على قربها وهذه يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلمها أهل العلم كما بيّنها لهم رسول الله كما قال تعالى بل تنظرون إلا الساعة أن تأتيهم بوته فقد جاء أشراطها يعني علاماتها لها علامات في آخر الزمان يعرفها الناس ويعرفون بها قرب قيام الساعة نعم قال أن تلد الأمة ربتها قالي علامة أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها تلد المملوكة مالكتها سيدتها كيف يكون ذلك قال بعضهم معنى ذلك أنه يكثر العقوق في آخر الزمان فتصبح البنت كأنها سيدة لأمها في العقوق والتكبر والتعالي عليها وقال بعضهم إن معنى هذا أنه يفشو التسري في آخر الزمان تملك المملوكات حتى يطع السيد يطع السيد أمته فتلد منه بنتا فالبنت تكون سيدة لأمها يعني لأن أمها مملوكة وهي البنت حرة البنت حرة فتكون البنت حرة وال والأم مملوكة هذا معنى تلدها العمة
1: سيدتها. نعم.
0: وأن ترى الحفاة العراس العالة رعاشا يتطاولون في البنيان. نعم نعم هذا والله أعلم قد وقع الآن. وهو انتشار العمران في الأرض. وأن الباجة والأعراب استوطنوا المدن وصاروا يبنون العمارات. والأدوار الشاهقة وهم كانوا في الأول رعاة يتبعون الأغنام ويسكنون بيوت الشعر الآن استوطنوا المدن ودخلوا في التجارات والوظائف وصاروا يبنون العمارات الشاهقة وهم في الأول أعراب بدو رحل هذا والله أعلم أنه ظهر الآن كما ترون نعم قال فانطلقنا نعم اعدائي وان ترى الحفاه العراه العاله وعاش تتطاولون في البنيان نعم. قال فانطلق فلبثنا مليا طلع من عندهم قام الرجل هذا وخرج من عندهم فلبثوا مليا اي وقتا ثم قال اتدرون من السائل قل الله ورسوله اعلم قال انه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم وفي روايه انه قال اطلبوا الرجل فخرجوا يطلبونه فلم يجدوه فقال انه جبريل وجبريل ياتي الى الرسول صلى الله عليه وسلم في صوره رجل لا ياتي اليه بصورة ملك لان خلقه الملائكه عظيمه لا يطيق البشر رؤيتهم ولم يره النبي صلى الله عليه وسلم على خلقه الا مرتين مره في بطحاء مكه ومره ليله المعراج حينما عرج به الى السماء. نعم. قال فانطلق فلبثنا مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال انه جبريل اتاكم يعلمكم اتاكم يعلمك يعلمكم يعلمكم امر دينكم. الشاهد منه ان هذا الحديث فيه فوائد عظيمه لكن الشاهد منه للباب انه ذكر ان الايمان بالقضاء والقدر من اركان الايمان السته. نعم. قوله عن عبادة بن الصامت. حديثه هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكماله قال حدثنا الحسن ابن سوار قال حدثنا ليس عن معاوية عن أيوب بن زياد قال حدثني عبادة ابن الوليد ابن عبادة قال حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي قال أجلسوني ثم قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره قلت يا عبتا وكيف أعلم ما خير القدر وشره قال أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطيك هذا معنى الإيمان بالقضاء والقدر وأما ثمرته ففي قوله تجد طعم الإيمان يعني الراحة والطمأنينة وعدم القلق في هذه الحياة الذي يؤمن بالقضاء والقدر لا يهمه ما يحدث من المكار والمصائب لأنه يعلم أنها بقضاء الله وقدره
1: نعم
0: يا ابني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة هل يحدى مراتب القدر وهو الإيمان بالكتابة ان ما يجري كله مكتوب في اللوح المحفوظ بامر الله جل وعلا.
1: نعم.
0: يا بني ان مت ولست على ذلك دخلت النار. هذا دليل على ان من انكر القضاء والقدر انه من اهل النار. وان من تاب الى الله لو ان احدا من القدريه تاب الى الله قبل الموت تاب الله عليه.
1: نعم.
0: رواه الترمذي بسياده المتصل الى عطاء بن ابي رباح. وفي هذا الحديث رواه الترمذي بسنده المتصل الى عطاء ابن ابي رباح. وفي هذا الحديث بيان شمول علم الله واحاطته بما كان ويكون. نعم لان الله علم ما كان وما يكون ثم امر القلم فكتبه. فكيف يامر القلم بكتابه شيء لم يعلمه سبحانه وتعالى.
1: نعم
0: كما في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن الايه نعم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن قال دليل على ان الاراضي سبع يتنزل الامر بينهن امر الله جل وعلا القضاء والقدر ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما هذا في مرتبه العلم وأنها محيطة بكل شيء مما جرى وما يجري إلى أن تقوم الساعة. نعم والآيات في إثبات القدر كثيرة نعم وقد استدل العلماء على إثبات القدر في شمول القدرة والعلم كما في الآية ما دام أن الله علم هذه الأشياء فقدرها سبحانه فيلزم من إنكار من إنكار القدر إنكار العلم علم الله ويلزم من إثبات العلم إثبات القدر فمن أنكر القدر فقد أنكر العلم ومن أقر بالعلم وأنكر القدر فهو متناقض فلا بد من إثبات الأمرين العلم والقدر نعم قال الإمام ولهذا لي. يقول الإمام الشافعي رحمه الله ناظروهم بالعلم يعني ناظروا القدرية بالعلم يعني احتجوا عليهم بالعلم فإن آمنوا به فإن نفوه كفروا إن نفوا علم الله كفروا وإن قروا به خصموا نعم قال الإمام أحمد رحمه الله القدر قدرة الرحمن نعم, نعم. وقال بعض الآئمة في نفاة القدر أو الشافعي رحمه الله نعم. ناظروهم بالعلم فإن قروا به خصموا وإن جحدوه كفروا إن قروا بأن الله علم كل شيء يلزمهم أن الله قدر كل شيء وإن نفوا علم الله بكل شيء كفروا بالله عز وجل. قوله في المسند والسنن عن عن ابن الديلمي هو أبو يسر بالسين المهمله والباء هو أبو بسر بالسين المهمله والباء المضمومه. ويقال أبو بشر بالسين المعجمه وكسر الباء. وبعضهم صحح الأول واسمه عبد الله ابن فيروز. ولفظ أبي داود قال: لو الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه وعبد الله بن فيروز أحد كبار التابعين وأبوه فيروز الديلمي صحابي جليل وهو الذي قتل الأسود العنسي
1: نعم
0: ونفوه أبي داوود قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم
1: نعم لأنه
0: يعذبهم على تقصيرهم لأن أحدا لا يقوم بشكر الله عز وجل على نعم مهما عمل من الطاعات مهما عملت من الطاعات فانها لا تقابل نعمه واحده من نعم الله عليه ولكن الله يتفضل سبحانه وتعالى بمنه وكرمه فيدخل المحسنين الجنه بفضله سبحانه وتعالى لا باعمالهم اعمالهم ما توازن شيئا من نعم الله عليهم لو حاسبهم الله على النعم ما قابلت اعمالهم نعمه واحده من نعمه سبحانه وتعالى ولكنه يدخلهم الجنة بفضله والعمل الصالح سبب سبب لدخول الجنة فقط نعم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم بلا شك نعم ولو انفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر نعم هذا فيه دليل على ان انكار القدر يحبط الاعمال فدل على أن الكفر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا تفسير الإيمان بالقضاء والقتضر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك نعم ولو مuvnt على غير هذا لكنت من أهل النار لو مizada على غير الإيمان بالقضاء والقتضر صرت من أهل النار هذا دليل على كفر منفر القضاء والقدر نعم فأتيت عبد الله ابن مسعود فقال مثل ذلك ساله مثل ما سال ابي بن كعب فقال الجواب طابق جواب ابي بن كعب ثم اتيت حذيفه ابن اليمان فقال مثل ذلك قال مثل ما قال ابي ومثل ما قال ابن مسعود ثم حتى زيد بن ثابت فساله فقال مثل ما قاله الثلاثه اربع الصحابه من كبار صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابهم في هذه المساله واحد وقبلهم ابن عمر خالص نعم. ثم اتيت زيد بن ثابت قال فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك نعم. فاخرجه ابن ماجه نعم. هذه الاحاديث وما في معناها حجه على نفاه القدر من المعتزله وغيرهم ومن مذهبهم تخليد اهل المعاصي في النار نعم مذهب الخوارج شارك الخوارج في تكفير اصحاب الكبائر تخليدهم في النار واهل السنه كما تعلمون يقولون اصحاب الكبائر دون الشرك تحت المشيئه. إن شاء الله غفر لهم وان شاء عذبهم واذا عذبهم فانه لا يخلدهم في النار.
1: نعم. وهذا
0: ومن مذهبهم تخليد اهل المعاصي في النار وهذا الذي اعتقدوه من اكبر الكبائر واعظم البدع. وكثير منهم وافقوا الجهميه في نفي صفات الرب تعالى وتقدس. نعم وزادوا المعتزله ايضا. على شرهم وإنكارهم للقدر وتخليد العصاة من المؤمنين في النار زادوا على هاتين الجريمتين ما هو أعظم منهما وهو إنكار أسماء الله وصفاته فهم هذا لعن الجهمية نعم قال رحمه الله في مسائل نعم الأولى بيان كيفية الإيمان بالقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليصيبك وما أخطاك لم يكن ليصيبك هذه كيفية أو معنى الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. الثانية. ثمرته أنك تجد حلاوة الإيمان، هذه ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر. نعم. الثانية بيان كيفية الإيمان. نعم. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به. أي نعم، لو أنفق مثل أحد ذهباً ما تقبله الله. هذا دليل على حبوط أعمال القدرية.
1: نعم.
0: الرابعة الاخبار ان أحد لا يجد أن أحدا لا يجد طعم الايمان حتى يؤمن به. نعم ان الانسان لا يجد طعم الايمان وهو الطمانينه والراحه النفسيه والرضا عن الله الا اذا امن بالقضاء والقدر، اما اذا لم يؤمن بالقضاء والقدر فانه سيكون في قلق وفي هم وفي اضطراب في هذه الحياه وفي خوف دائم، نعم. الخامسه ذكر أول ما خلق الله. أين نعم أَوَّلِ وهو القلم وهل هو أول المخلوقات أو قبله العرش على قولهم كما سبق. وهذا لا يفيدنا يعني شيء أننا ندري ما هو أول المخلوقات. لا يفيدنا شيء ولكن من باب العلم هو الجمع بين الروايات فقط. وإلا حتى لو علمنا لو لم نعلم لو لم نعلم ما هو أول المخلوقات ما ضرنا شيئا. لأن هذا ليس ليس عملياً تعمل عليه فيه. السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة أن القلم في تلك الساعة التي أمره الله كتب كل شيء هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى أنه في ساعة واحدة كتب كل ما يجري والساعة ليس المراد بها المعروفة الآن ستين دقيقة مراد بالساعة الجزء من الزمن القطعة من الزمن هذه الساعه.
1: نعم.
0: السابعه براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. نعم ان الرسول تبرأ ممن لم يؤمن بالقضاء والقدر. فهذا دليل على كفره او على انه مرتكب لكبيره من كبائر الذنوب. نعم. الثامنه عاده السلف في ازاله الشبهه بسؤال العلماء. نعم هذه العاده العظيمه ان الانسان إلى أشكل عليه شيء خصوصا في المطالب الكبار والمسائل العلمية العظيمة أنه ما يذهب إلى ما هب ودب أو يتكلم هو من عنده وإنما يذهب إلى الراسخين في العلم ويسألهم عما أشكل عليه والآن تجدهم يتخوضون من صغار الطلبة يتخوضون في المسائل الكبار في مجالسهم ويسألون من لا علم عنده ويحصل عندهم خلط عجيب في هذه المساء يتراشقون بالكلام ويترادون ويبدع بعضهم بعض ولو رجعوا إلى أهل العلم وسألوهم لاستراحوا من هذا العناء نعم التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط نعم هذا هو الشفاء أن العلماء لا يفتون من عندي أنفسهم وإنما يرجعون إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه لا أحد لا أحد يتكلم مع سنة الرسول، المؤمن خلاص ينتهي. إذا بلغته سنة الرسول ينتهي، إذا كان في قلبه إيمان. نعم. باب ما جاء في المصورين، يكفي. وكن فضيلة الشيخ وفقكم الله. من تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يعد كافرا؟ وهل يدخل في ذلك قول الرسول عليه الصلاه والسلام من غشنا فليس منا على ان الغش كافر؟ تبرؤ الرسول صلى الله عليه وسلم من صاحب الذنب على نوعين، ان كان الذنب يقتضي الكفر فتبرؤه منه لانه كافر، وان كان الذنب لا يقتضي الكفر فهذا من باب الوعيد وليس من باب الكفر. هذا بحسب الجريمه التي يرتكبها الانسان. هنا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من الذين من الذي نكفره بانكار القدر؟ هل هو منكر العلم؟ او منكر المشيئة؟ او من جعل المشيئة هي الكتابة؟ كل إيه. واحد كل من انكر شيئا من هذه الامور الكتابة او المشيئة او ان الله خالق كل شيء فهو كافر. نعم. من جعل المشيئة هي الكتابة ماذا يكون حكمه؟ يكون <تصفيق> <تصفيق> حكمه انه كافر، لان المشيئة غير الكتابة. الكتابة من القلم. كتابة من القلم، وليست هي مشيئة الله في الزوجين نعم وفضيله الشيخ صفتحكم الله هل الدعاء يرد القضاء والقدر الدعاء من القضاء والقدر إذا قدر الله منك تدعو ما تدعو إلا بقضاء وقدر فهو من القضاء والقدر وليس هو يرد القضاء والقدر وإنما هو من قدر الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول الشخص بعد وقوع بعد وقوع المصيبة لما فعلت ذلك فيقول مكتوب ما يصلح الاحتجاز بالقضاء والقدر على على المعصية لا يجوز هذا احتج به إبليس قال بما أويتني أليس ما يحتج بالقضاء والقدر على المعصية بل الواجب التوبة واما الاحتجاج بالقضاء والقدر على المصيبه هذا صحيح ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليسكت فاذا اصابتك مصيبه فتقول انا لله وانا اليه راجعون قضاء الله وقدره تؤمن بالقضاء والقدر نعم. أقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما سبب سوء الظن الذي يحصل في بعض النفوس امام الاقدار وما كيفيه علاج ذلك؟ سبب ضعف الايمان والجهل. ضعف الايمان والجهل لله عز وجل. هذا لا يحصل الا من جاهل او من ضعيف الايمان. او من اهل النفاق.
1: نعم. حق فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله هل يجب الايمان بمراتب القضاء والقدر على وجه الترتيب؟ لابد، لابد من هذا، لأ على وجه الترتيب. اولا العلم. ثانيا الكتابة، اللفظ المحفوظ. ثالثا المشيئة والارادة. انه ما يقع شيء الا بمشيئه الله وارادته رابعا الخلق انه ما يحصل شيء الا بخلق الله سبحانه وتعالى وايجاده الله خالق كل شيء. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الراجح لديكم حفظكم الله في اول المخلوقات؟ ما رجح لا اله الا المخلوقات ان اول المخلوقات العرش. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الفرق بين القضاء والقدر؟ لا فرق بينهما. هما بمعنى واحد، نعم. تقول <تصفيق> فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح تقسيم الأقلام إلى قلم حولي وغير ذلك؟ الكتابة، كتابها العامة هذه باللوح المحفور. وهناك الكتابة على الجنين في بطن أمه هذه تفصيلية للكتابة السابقة، ماخوذة من الكتابة السابقة. والكتابة في الحول في ليلة القدر ما يكتب في السنه ما يجري ما يجري في السنه إلى ليله القدر فيها يفرغ كل امر حكيم هذه ايضا تفصيليه من الكتابه السابقه ما يجري في اليوم كل يوم هو في شهر هذا ايضا من الكتابه السابقه هذه كتابات تفصيليه وهي من الكتابه العامه في اللوح المحفوظ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله دعيت الى عشاء ووجدت رجلا يتحدث بمساعي القضاء والقدر على اناس عوام فهو يدعي انه طالب علم فانكرت عليه الكلام وطلبت منه السكوت في هذا الامر او انني ساخرج فسكت عن الكلام. السؤال حفظكم الله هل علي اثم في انكاري عليه؟ وما وما هو وماذا كان الواجب في هذا الامر؟ الواجب ما فعلته انك تقول له بارك الله فيك هذا لا فائده للعوام منه ولو ان تعلمتهم امور الصلاه وامور الوضوء وامور المعاملات التي يحتاجونها فأنا هذا هو الواجب والنافع اما القضاء والقدر فلا فائده حتى للمتعلمين حتى للعلماء ما لهم فائده من البحث فيه الا من ناحيه اثباته والايمان به فقط فانت احسنت في هذا ولو قلت له علمهم ما يحتاجون اليه من امور دينهم إباداتهم ومعاملاتهم يتنى هذا هو الواجب نعم <تصفيق> فضيلة الشيخ أفضلكم الله في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبصط له في جزقه وينسأله له في أثره فليصل رحمه فالمعني معنى هذا أن صلة الرحم تزيد العمر زيادة حقيقية كأن يكون عمره مثلا ستين سنة وبعد صلة الرحم يزيد عن ذلك هذا معناه والله وعلم يبارك له في عمره الأعمال الصالحة يعني يبارك له في عمره الأعمار مقدرة ما تزيد ولا تنقص. ولكن يبارك الله في العمر اليسير فيكون كأنه عمر طويل في الأعمال الصالحة كما أن العمر الطويل إذا كان على غير عبادة يكون عمرا, عمرا لا فائدة فيه كانه قصير كانه لم يعمل شيء أبدا
1: نعم
0: نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعضهم لأن صيام يوم قبل ويوم بعد في صيام يوم عاشورا هو حديث ضعيف فما هو الأفضل في رأيكم في صيام هذا اليوم؟ ويقولون أيضا إن صيام السبت لا يكون إلا فيما افترض علينا كما في الحديث فأرجو بيان صيام السبت كاليوم كهذا اليوم وهو يوم التاسع هل هو جائز أو لا؟ أنا قلت لكم مرارا وتكرار أن هناك ناس مخذلون يخذلون الناس عن الأعمال الصالحة وهمهم تغطية الناس هذا أكبر همهم فأما صوم يوم عاشوراء النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لليهود ولكن العلماء يقولون رواية صوم يوم قبله هذه أصح من أو يوم بعده هذه أصح لكن من صام يوم بعده فليس مخطئا لأن فيه رواية بهذا المعنى وفيه مخالفة لليهود ألا نخطئ الناس ونبعد نقول لهم كذا وكذا والعوام نقول لهم هذا ما يصلح أبداً. يوم عاشوراء يصام يوماً قبله هذا آكد ما في شك. وأخوض وإذا صام يوماً بعده فقد أيضاً فعل ما أمر به وهو مخالفة في اليهود. من لم يتمكن من صوم يوماً قبله يصوم يوماً بعده. ولو كان الحديث الوارد فيه لأن المقصود المخالفة. وهي تحصل لهذا. هذا قضية صوم يوما قبله او يوما بعد اما حديث النهي عن صوم يوم السبت فهو غير صحيح. ذكر اهل العلم انه لا عمل عليه انه غير صحيح وانه لا باس بصيام يوم السبت. نعم. هذه سائله تقول فضيلة الشيخ أن امرأة متزوجة من رجل يكثر الخروج مع جماعة التبليغ. ودائما ما يتغيب عن عن البيت ويسافر إلى بلاد أخرى لأجل الدعوة. فماذا أعمل معه وما هي نصيحتكم لي؟ إذا نهيته ولم يمتثل وأنتِ تتضررين من غيابه عنك فاطلبي الفراق منه. إذا كنتِ تتضررين من الغياب عنك فاطلبين منه الفراق. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعتي وكان الله واسعا حكيما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في درس ماضٍ وفي حديث ابن عمر فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له هل يدخل في ذلك أي في الدعاء الدعاء لغير المسلمين بالرحمة والمغفرة في هداية ادعو لهم بالهداية أما المغفرة والرحمة ما في للكافر. لكن تدعوا له بالهداية اللهم اهدف أو هداك الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول قدر الله وما شاء فعل هل هي قدر بالتشديد أو بغير تشديد قال هناك فرق بينهما روايتان رواية قدر الله بالإضافة وما شاء ذا ورواية قدر الله بالفعل فعل ما قدر الله وما شاء فعل وكل الروايتين صحيح نعم سيكون فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي الأمور التي تزيد الإيمان حتى يصل إلى درجة الإحسان الأعمال الصالحة الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي فالاعمال الصالحه هي التي تزيد الايمان نعم يقول فضيله, يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا مصاب بمرض سلس البول فارجو من فضيلتكم بيان كيف اصنع وانا لا استطيع الوضوء لان البول يخرج باستمرار وهل يجب ان اغير الملابس او ان اضع شيئا على عبوه لكل صلاه حيث ان في ذلك مشقه عظيمه نعم ذكر اهل العلم ان الذي حدثه دائم مثلك انه يتوضا عند الصلاه يستنجي ويضع شيء حافظ على الذكر يمنع تسرب البول ويتوضا ويصلي في الحال ولو نزل البول وهو يصلي صلاته صحيحه قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم شكرا فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز جمع النيه بين صيام يوم التاسع والعاشر والحادي عشر ضمن الايام التي افطرت فيها في شهر رمضان وكان ذلك بعذر شرعي لا ما يصلح أن تجعل صيام التطوّع بدلاً عن صيام الفرض. تصوم التطوّع على حدة وتصوم الفرض القضاء على حدة من أيام أخرى. أشرحت خالص بيني ثم أيام التطوّع الثلاثة على أنها تطوّع. ثم بعد ذلك تصوم القضاء الواجب عليك نعم. الله تعالى صلى وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله